0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Wie gut ist es, zusammen zu sein und Gott zu loben und anzubeten, oder? Das ist so viel, so nah am Herzen von dem, wozu wir berufen sind, wozu wir geschaffen sind. Und es ist so schön, euch hier zu sehen. Auch wenn ich ehrlich bin, das meiste, was ich gerade sehe, sind ganz viele Masken, die mich. Ich, ich gehe einfach mal davon aus, die mich anlächeln. <lacht> Ich will euch eine kleine Begebenheit erzählen. Ich warte gerade noch mal hier, bis wir hier fertig sind. Ich will euch eine kleine Begebenheit erzählen, die mir vorletzte Woche passiert ist. Weil ich Kontakt hatte zu einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, musste ich einige Tage in Quarantäne gehen. Das hieß, zu Hause sitzen. Das war dieselbe Woche, in der ähm, wir in Bremen hier über diesen 50er Schwellenwert rübergegangen sind, eine neue Corona-Verordnung rauskam. Das hieß neue Regeln für irgendwie gefühlt alles mal wieder. Ähm, die Dinge mussten umgeplant werden. Wie können wir jetzt Gottesdienste machen? Wie funktioniert das Ganze hier für uns? Wie? Ähm, Ändern wir unsere Anmeldung und all diese Sachen. Dann hatten wir in dieser Woche, äh, gab es Dinge zu klären und zu besprechen mit dem Gesundheitsamt, mit dem Ordnungsamt. All das, was das so auslöst, wenn sich Dinge wieder verändern. Und ständig veränderten sich ja irgendwie Dinge. Und alles platzte irgendwie so in diese Woche rein. Und ich saß den ganzen Tag zu Hause. Raus durfte ich ja nicht groß. Ich saß den ganzen Tag zu Hause. Und ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit Arbeit zugeschüttet. Ich habe mich in Arbeit eingewühlt, von morgens bis abends. Mein Kopf war voll, die Anspannung war da. Ich, ich war, war wirklich, ich war kaputt. Und in einem dieser Tage bin ich unten bei uns in der Küche, ich gucke aus dem Fenster raus, ich sehe so diese, diese, diese herbstgelben Bäume, den blauen Himmel und ich denke mir nur, man sieht, man sieht das schön und friedlich aus. Und in diesem Moment, wo ich das denke, reflektiere ich mich selber oder ich muss sagen, es war so ein Reden Gottes zu mir, ähm, dass ich mich frage, Michi, welche Realität ist gerade echter? Welche Realität hier ist gerade echter. Ich habe das dann meiner Kleingruppe geschickt, diesen, diese kleine Begegnung, weil ich, weil ich sie damit ermutigen wollte. Mit diesem Vers, dem Psalmwort aus Psalm 118,24. Ich glaube, wir haben es hier neben mir stehen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und ich habe diesen kurzen Moment, diese scheinbar unscheinbare Begegnung, dieses Reden von Gott. Und genau, genau das habe ich es wahrgenommen. Ich habe sie nicht vergessen und sie hat mich über Tage durchgetragen, sie hat mich über Tage, mir über Tage Kraft gegeben. Und heute in dieser Predigt möchte ich mal gern sehr persönlich werden, auch aus meinem Leben, aus meinem geistlichen Leben mit euch reden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht mit dem Reden Gottes in deinem Leben, in deinem Alltag. Dieses kleine Erlebnis, dieser Blick aus dem Fenster, das ist ein wirklich wichtiger Moment für mich gewesen in diesen Tagen. Und dann... Wenn ich dann doch wieder realisiere und auf, auf, auf so die Breite meines Alltages gucke, dann, dann merke ich doch, wie ich genau diese kleinen Momente, wo Gott zu mir reden möchte und reden kann, vergesse, verpasse, nicht mitbekomme. Und wenn ich dann an Gespräche mit euch denke, Fragen, die ihr an mich habt, die ihr mir schreibt, die ihr mir stellt, dann weiß ich, ich bin nicht der Einzige, der dieses Reden Gottes in seinem Leben, im Alltag irgendwie verpasst, nicht mitbekommt. Und deswegen möchte ich mir heute ganz gerne mal ein bisschen Zeit mit euch nehmen, um genau darüber zu sprechen. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten, wir gehen wieder auf starke Einschränkungen bedingt zu. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist es so wichtig, dass wir das Reden Gottes in unserem Leben nicht verpassen, sondern es hören. Und ich habe uns einen kleinen Bibeltext mitgebracht, den ich uns gerne lesen möchte, aus dem Lukas-Evangelium, dem 10. Kapitel, ab Vers 38. Und wer mag und kann, darf dazu gerne aufstehen. Ich lese uns diesen Text einmal vor. Es ist eine relativ bekannte Geschichte. Viele von uns haben die sicherlich schon mal gehört. Als sie aber weiterzogen, die Rede ist hier von Jesus und seinen Jüngern, da kam er, Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und er trat sie hinzu und sprach, Herr, fragst du denn nicht danach, dass mich meine Schwester allein hier dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Du hast viel Sorge und Mühe. Andere Übersetzungen schreiben Martha. Nur eines, aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat das gut, den guten Teil erwählt. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Hier dürft ich gerne widersetzen. Komm, ich bete nochmal mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du zu uns sprechen möchtest, Herr. Dass es nichts ist, was irgendwie den Menschen, die zur Zeit des, ähm, des, des Neuen Testaments oder des Alten Testaments gelebt haben, dass es denen irgendwie vorüberhalten ist, sondern dass du zu uns sprechen möchtest. Und auch in diesem Morgen bitte ich dich, Herr, dass du zu uns redest, ganz konkret, und wir mitnehmen, erleben, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Was für eine coole Geschichte. Maria und Martha hier. Und ich möchte uns ein klein wenig Kontext zu dieser Geschichte nochmal geben, die uns hilft, diese Begebenheit hier ein wenig besser einzuordnen. Wir lesen das hier im zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums. In im neunten Kapitel finden wir eine wichtige Information zu Jesu Reise hier. Denn Jesus ist nicht mehr einfach so irgendwie unterwegs. In Lukas 9, 51, da heißt es, als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, da brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Jesus wandert also nicht mehr einfach irgendwie schier planlos umher und ruft Menschen äh, in die Jüngerschaft und heilt und dient Menschen, sondern er ist auf seiner letzten Reise in die Stadt, von der er weiß, das ist die Stadt, in der er verurteilt wird und schuldig und ans Kreuz geht und stirbt. Das ist die Stadt, das ist die Reise, auf die er sich macht, wo er weiß, dort wird vollbracht, warum ich gekommen bin. Nämlich ähm, für die Menschen, die Sünden der Menschen zu sterben. Auf dieser Reise ist Jesus. Und so schickt er Boten voraus. Er schickt Boten, die Unterkünfte suchen sollen. Das lesen wir in Lukas 9:52. 52. Und er schickt Jünger, die 72 Jünger, die er losschickt, für diejenigen, die äh, in der Bibel vielleicht ein wenig bewanderter sind. Er schickt sie in Städte und Orte, die auf seinen Besuch hinweisen sollen, die ihn ankündigen sollen, Boten, die sein Kommen voraussagen. Und dann lesen wir in diesem Kapitel, ihr dürft das gerne mal nachlesen, wir lesen, wie diese Jünger nicht überall gut aufgenommen werden. Sie werden weggeschickt. Das ist dieser ganze Text von und wenn sie dich nicht aufnehmen, dann schüttel den Staub von deinen Schuhen und geh weiter und, und, und so. Das funktioniert nicht überall. Und dann lesen wir eben von diesem einen Haushalt, in dieser ganzen Reise und diesem geht voraus, sucht Unterkünfte, wo wir unterkommen können, sagt Bescheid, dass ich komme und sie werden weggeschickt und ein Haushalt nimmt sie auf. Sicherlich waren da noch mehr, aber nur von einem lesen wir und das ist dieses Haus, dieser Mater. Und ich, ich muss sagen, jetzt diesen Kontext wissend, ich muss sagen, ich kann Martha gut verstehen, warum sie hier so einen Aufriss macht. Ich meine, die Bedeutung dieses Besuchs, der war ja irgendwie klar, das war kein alltägliches Kaffeekränzchen von irgendwelchen Nachbarn, die rüberkommen und die morgen auch wieder da sein werden. Nein, es war Jesus, der hier kommt und sie will alles geben, was sie hat. Ich kann Martha so gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Martha so gut nachvollziehen, was sie hier motiviert, warum sie alles geben will. Ich bin jemand, ich, ich liebe es, alles zu geben. Ich liebe es, gerade wenn es um, um Kirche, um Gemeinde geht, ich liebe es, alles zu geben und ich kann mich auch für fast alles begeistern lassen. Wenn es um Gemeinde geht, dann habe ich, ich muss das einfach so sagen, ich habe wirklich Hummel im Moos. Ich, ich habe immer Lust, irgendwie was zu tun. Umso überraschender ist Jesu Reaktion hier. Martha ist da, sie weiß, ihr Herr kommt, der Herr kommt. Er kommt in ihr Haus und sie will alles geben. Doch anstatt Martha zu loben und ihr hier mal zu danken, sagt ihr, dass Maria es ist, die es richtig macht. Denn der Preis, zu dem Martha hier dient, der Preis, zu dem ihr Dienst hier kommt, der war einfach zu hoch. Und lasst mich in diesem Punkt mal einen kleinen Exkurs einschieben. Denn, denn Martha kommt in dieser Geschichte ja nicht wirklich gut dabei weg, oder? Ich finde, sie kommt nicht so gut dabei weg. Dabei glaube ich, dass diese praktische Hilfe, diesen praktischen Dienst, den Martha hier leistet, dass Jesus ihn an keiner Stelle kritisiert. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir uns das Gesamtzeugnis der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass praktische Dienste, praktische Hilfe eine hochgeistliche Aufgabe sind. Wenn der Apostel Paulus, an die äh, Korinther in seinem Brief über die vielen Gaben schreibt, dann, dann schreibt daneben Gaben wie vielleicht haben wir es hier noch mal bei uns am Screen dann habt daneben Gaben wie der Prophetie, des Lehrens und der Wundertun ganz praktische, selbstverständlich daneben, ganz praktische, praktische Dienste wie die Gabe des Helfens. Die Gabe des Leitens oder ähm, Jakobusbrief, haben wir es noch konkreter. Vielleicht haben wir den Vers vom Jakobusbrief hier nochmal. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott. Dem Vater ist der, die Waisen und die Witwen in ihrer Trübsal, in ihrer Not zu besuchen. Diese praktische Dienst ist ein hochgeistlicher Dienst. Ich glaube nicht, dass Jesus ihn hier grundsätzlich gerade kritisiert. Und ich glaube auch, dass wir heute in Gemeinde diesen Dienst so nötig haben. Wir brauchen es. Wir brauchen Menschen, die diese Gabe, die diese Leidenschaft haben, einfach anderen Menschen zu dienen und dort mit reinzugeben. Wir brauchen das. Und wenn du dann eine Leidenschaft hast, wenn du dann eine Gabe hast, sagst, ich möchte mich einbringen, gerade in diesem Bereich, melde dich bei uns. Wir brauchen das. Ich glaube, dass Kirche gerade heute in Zeiten wie diesen, in Tagen wie diesen, diese Aufgaben so dringend braucht. Aber die Geschichte von Maria und Martha macht deutlich, wo sich dieser Dienst für Gott einordnen muss. Und nämlich, dass es immer hinter das Zuhören. Hinter diese Zeit mit Gott, hinter das Leben und das Pflegen von dieser einen Beziehung, aus der unser Geist lebt. Ich glaube, dass es das ist, was Jesus hier in dieser Geschichte anspricht. Schon in der Schöpfung werden wir darauf hingewiesen. Und sie deutet stark darauf hin, wen Jesus sich schafft, warum er, äh, wen Gott schafft, warum er den Menschen schafft. Nicht als Arbeitstier. Nicht als jemanden, den er schicken kann, den er bitten kann, was immer er will, wann immer er will, Mitternacht irgendwie Ben und Jerrys Eis zu holen. All die ähm, Mütter wissen um diesen Mythos und die fehlen wahrscheinlich noch viel mehr. Ähm, will man da schicken könnte. Ich glaube nicht, dass Gott uns hier so ein Arbeitstier schafft, sich ein Arbeitstier schafft, den er schicken kann, machen kann, der, der tun soll. Nein, er schafft sich ein Ebenbild. Das ist das, was Ebenbild. Das ist das, was die Bibel sagt. Er schafft sich ein Gegenüber. Er schafft sich einen Partner. Er schafft jemand, mit dem er einfach Zeit verbringen will. Als ich mich damit beschäftigt habe und auch nochmal in diese Schöpfungsgeschichte geguckt habe, bin ich auf so einen Satz gestoßen, nämlich Fasziniert hat. Ich habe ihn schon so oft gelesen, aber irgendwie hat er mich so fasziniert. In 1. Mose 3, Vers 8, da steht es, am Abend, als es kühler wurde, dann hörten sie, Adam und Eva, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Er geht einfach durch den Garten und er, er ruft zu den Menschen, wo bist du? Gut zugegeben, die Szene davor, den Moment davor, hat der Mensch gerade die erste Sünde getan. Er war nackt, er hat das gemerkt, er schämt sich und er versteckt sich. Das mal beiseite gestellt, aber warum ist warum ist Gott hier? Warum wandert er hier durch den Garten? Weil er Zeit mit Adam und Eva verbringen will. Er will einfach Zeit mit ihnen verbringen. Und ich bin in diesem Satz so hängen geblieben und dachte, Mann, wie cool ist Gott, oder? Wie gut ist Gott? Und doch realisiere ich, dass es genau der gleiche Punkt ist, der mich hier fasziniert. Genau der gleiche Punkt ist, an dem, und das muss ich so gestehen, an dem ich mich so oft verlaufe. Ich bin Profi da drin, beschäftigt zu sein. Ich bin Profi da drin, geschäftig zu sein. Geschäftig selbst in meinem geistlichen Leben. Geschäftig selbst im Gebet. Bitte hier, für bitte dort. Ich bete, ja, absolut. Keine Frage. Alles andere müsste, dürfte euch jetzt auch verwundern. Ich bete, ja, Natürlich. Aber wenn ich dann mal so einen Schritt beiseite gehe und mich selbst dabei beobachte, dann merke ich, wie oft ich das doch einfach bin, der redet. Ich rede und ich rede. Dabei macht mein Wort doch so wenig Wirkung am Ende. Ich mutiere regelmäßig zur Mater. Und ich tue, ich bin geschäftig und wundere mich dann, dass ich diese Gottmomente in meinem Leben verpasse. Mein Wort ist doch so limitiert in seiner Wirkung, aber es ist Gottes Wort, immer dort, wo er spricht hat es Kraft. Immer dort, wo Gott spricht, da setzt es doch was in Bewegung. Warum muss ich also immer reden? Warum muss ich es sein, der immer redet? Schauen wir doch mal in die Schrift rein. Es war auf das Reden Gottes hin, dass Abraham das, der seine Heimat verlässt und was entsteht? Ein großes Volk. Auf Gottes Reden hin geht Mose los und er, er, er befreit das Volk Israel aus der, aus der Gefangenschaft. Auf das Reden Gottes hin macht Petrus einen Schritt aufs Wasser und es hält. Auf das Reden Gottes hin wird aus einem Korb Brot und Fisch gefühlt den ganzer Supermarkt voll essen. Auf das Wort Gottes hin verlassen Jünger, die ihre Boote und ihre Netze und sie folgen Jesus. Auf das Reden Gottes hin war es doch, dass vor zwei Wochen ich meine innere Anspannung so loslassen konnte und dieser Stress sich gelöst hat. Immer auf das Reden Gottes hin. Warum bin ich es, der meint, dass er immer reden muss? Ich weiß nicht, ob irgendjemand nachvollziehen kann, wovon ich hier spreche. Warum ist das so? Ich liebe, ich, liebe, ich befürchte, das, 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 das ist mein, der Marta-Komplex in mir. Was meine ich damit? Was ist, was ist dieser martha komplex Schauen wir uns Martha an. Jesus kündigt sich an. Er sagt, er kommt auf dem Weg nach Jerusalem und der Text macht deutlich, dass er identifiziert ist als der Herr, als der Kyrios, als derjenige, der, 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 der vorausgesagt ist. Er ist identifiziert als der und das Beste, was Martha einfällt in dem Wissen, dass der Herr kommt in ihr Haus ist, zu sagen, let's get busy, lasst uns was tun, lasst uns schauen, lasst uns irgendwie beschäftigt werden. Maria setzt sich in genau der gleichen Szene, ihm einfach zu Füßen und hört ihm zu. Aber Martha fragt nicht mal, was Jesus in diesem Moment wichtig ist. Sie fragt gar nicht mal, was, was er möchte. Sie setzt die Agenda. Sie bringt ihre Agenda mit. Und ihr Lieben, das bin ich so oft in meinem geistlichen Leben. Ich gehe ins Gebet und, 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 und Jesus will mit, einfach Zeit mit mir verbringen. Und ich bringe meine Agenda mit. Weißt du, Andi weiß das. Ich glaub, meine Kollegen wissen das. Egal, wo ich bringe, ich bringe immer eine Agenda mit. Und auch in meinem geistlichen Leben habe ich das Gefühl, ich bringe ich bring eine Agenda mit. Dien ist so gut, ihr Lieben. Sich einzusetzen, sich einzubringen in die Kirche, ist so wichtig und schön. Gutes zu tun, Verantwortung zu übernehmen in der Gesellschaft, so wichtig. Doch es darf niemals zu dem Preis kommen, dass meine Beziehung zu Gott darunter leidet. Diese Zeit, in der ich einfach Zeit mit, mit mit Gott verbringe und wo er mal reden darf, wo er die Agenda bestimmen darf, wo ich einfach nur zuhöre. Und meine guten Taten, all diese schönen und diese guten Dinge, all das kann man mir doch nehmen. All das kann man mir nehmen und das wird zum Problem, wenn Gottesdienstbesuche, wenn, wenn dein Diener in der Gemeinde dein, dein Gutes tun und all das dein geistliches Leben komplett ausmachen. Denn dann ist auf einmal Lockdown, Gottesdienste sind vielleicht dicht und all das fällt weg. Du wirst Mutter und all die Energie, die du in gute Dinge gesteckt hast, über die du dich vielleicht identifiziert hast, auf einmal ist Pause. Es geht gerade nicht mehr so. Du ziehst um in eine neue Stadt, neue Menschen. Neue Gemeinde, neues Umfeld. Und man muss sich in alles erstmal wieder reinfinden. Alle Beschäftigkeit, alles Beschäftigtsein für Gott, das kann man uns nehmen. Das kann man dir nehmen. Aber schaut mal, was, was Jesus hier über Maria sagt. Vers 42. Und ich lese uns mal aus der Hoffnung für alle übersetzen. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden, und ich liebe es, wie es diese Übersetzung sagt. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Das kann ihr niemand mehr nehmen. Niemand und nichts, ihr Lieben, kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns gegeben ist in unserem Herrn, unserem, äh, unserem Kyrius, Jesus Christus. So schreibt es doch der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer. Weder Tod, noch Leben, weder Engel, noch Dämon, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendwas anderes auf der Welt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Martha, so heißt es hier im Text, Martha hat viele Sorgen, viele to do, viele. Und ich mag diese, Überst gegen äh, diese Gegenüberstellung, die uns hier gezeigt ist. Sie hat vieles, viele Sorgen. Und Ma Maria sieht das eine gewählt. Und was ist dieses eine, das Maria wählt? Die Bibel beschreibt es uns in, in einem simplen Satz. Vers 39. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und sie hörte seiner Rede zu. So simpel. Sie nimmt sich Zeit mit Jesus in hört zu. Sie lässt ihn reden, sie lässt ihn die Agenda bestimmen, sie lässt ihn das machen und ich muss euch sagen, ihr Lieben, das fordert mich oft so heraus, es fordert mich so heraus und was machen wir damit, wir hören, wie hören wir die Stimme Gottes jetzt im Alltag, ich habe uns jetzt zu diesem Punkt hoffentlich gebracht, dass wir sagen, ja, das wollen wir, ja, das brauchen wir, das ist so wichtig, aber wie, wie hören wir die Stimme Gottes im Alltag? als ich die Tage, diese Predigt vorbereitet habe, am Donnerstag war das, lief mir Johanna über den Weg im Büro. Johanna ist unsere Streamleiterin vom ähm, Momentum College, vom, äh, vom Theologie-Stream. Genau, und ich habe sie gefragt, Johanna, darf ich dich mal interviewen? K Wollen wir einfach mal drüber reden im Gottesdienst, wie wir die Stimme Gottes hören? Und, und so ändern wir die Szene jetzt in diesem Moment mal und, und, und wir gehen einfach mal im Gespräch und und ich bin gespannt, worauf das hinausläuft. Denn Wir haben das gestern schon einmal gemacht für unseren Online-Gottesdienst und wir wiederholen das jetzt. Und trotzdem ist ganz wenig von dem vorbereitet, weil es soll genau das sein. Ein Gespräch, ne? Johanna, wie erlebst du das Reden Gottes in deinem, deinem Alltag?
0: Das, was ich für mich feststellen musste, oder ich glaube, was gerade auch deine Predigt nochmal klar gemacht hat, Gott redet selten im großen Schreien, selten irgendwie in dem, dass er laut ist, sondern er redet dann häufig irgendwie im Flüstern und im Stillen. Mhm. Und der erste Schritt dafür ist für mich, rauszukommen aus dem, was Alltag ist oder rauszukommen aus dem, was mich so beschäftigt. Das zurückzulassen und zu sagen, ich nehme jetzt eine Zeit, in dem ich das alles irgendwie sammle und dir abgebe und ja. mich öffnen will, das zu hören, was du sagen willst. Und das heißt für mich auch, genau, ich muss mal still sein. Dr. Johannes Hartl hat in einem Buch, in meinem Herzen ein Feuer geschrieben, dass es eine Gebetspraxis gibt, in der du dir 30 Minuten nimmst und nichts sagst und 30 Minuten nichts zu sagen und nur zu warten darauf, dass irgendwas kommt, ist für mich super herausfordernd und manchmal ist es einfach nur still, aber manchmal ist es auch so, dass Gott wirklich spricht, weil ich mal stumm bin.
1: Ja, voll gut, so herausfordernd irgendwie, einfach mal ruhig zu sein. Mir fällt das manchmal so schwer.
0: Ja, und ich glaube, was helfen kann, ist dann irgendwie wirklich rauszugehen. Also zu sagen, also manche Menschen, die brauchen die Natur, um irgendwie Gott reden zu hören, oder ihnen hilft es, die Schöpfung zu sehen. Anderen hilft es, einen Lobpreis anzumachen und dadurch irgendwie einen Kanal zu finden, in dem sie Ruhe finden und Gott reden lassen zu können. Ich merke das, dass ich mich zum Beispiel auf meinen Fahrten nach Hamburg, als ich noch in Hamburg studieren durfte, diese anderthalb Stunden im Zug zu sitzen und rauszugucken und den Weg von Bremen bis Hamburg, der ist nicht so spannend, weil Niedersachsen, da ist einfach viel grün. Aber das Coole war, dass Gott wirklich reden konnte, weil ich nicht abgelenkt war
1: in ja, voll der Zeit. Gut. Ja. Wir haben, am, am Dienstag starten wir den, die Woche als Pastoren und als Angestellte hier immer gemeinsam mit einem Chapel. Und Tommy Friesen, der unseren Online-Campus und die ganzen Sachen mitleitet, hat einen Input gemacht, eine kleine Andacht. Witzigerweise, ohne dass wir es abgesprochen hatten, meine Predigt stand schon zum Teil zu der gleichen Textstelle, Maria und Martha und wie wir die Stimme Gottes hören und ich fand, er hat ein paar sehr gute Impulse auch gesetzt. Bisschen das, was du jetzt auch mit erzählst. Er sagte, der erste Punkt, um, um, um das zu erleben, ist, dass wir uns öffnen, gerade über eben, zur Ruhe kommen, ruhig werden, was auch immer uns da hilft. Lobpreis hören, einfach mal gar nichts hören, in die Natur gehen, rauszugehen. Und den zweiten Punkt, ich fand das fand das sehr schön äh, strukturiert und aufgearbeitet. Das zweite, was er sagte, war, dass wenn wir das getan haben, ist, wir müssen uns füllen. Und wo würdest du sagen, was ist der Punkt, wodurch wo spricht Gott am allermeisten zu dir?
0: Ich glaube, das ist hoffentlich offensichtlich, aber er spricht durch sein Wort und sein Wort ist die Bibel. Ähm, und so häufig ich manchmal vielleicht Textstellen das 20., 30. Mal lese, gibt es Momente, in denen Gott irgendwie einen Satz highlightet, der auf einmal eine Antwort auf eine Frage ist oder auf einmal was ist, was in mein Leben reinsprechen soll. Ich habe, seit ein paar Wochen gibt's eine neue Tradition, ähm, in der ich mir abends die Bibel vorlesen lasse. Und in diesem Hörprozess merke ich, andere Sachen sprechen irgendwie zu oh, mir okay. und Gott highlightet nochmal was anderes, was zu mir gerade irgendwie, was mir wichtig werden soll.
1: Oh. Also ist dieses alte Kinderlied, liest die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst, wirklich wahr. Ist wahr. Sehr, sehr gut. Das schon mal Viele geht. Kinderlieder sind wahr und das auf jeden Fall. <lacht> ich, merke, ich merke aber auch, wie, wie Gott zu mir wirklich viel durch Predigten spricht, auch durch andere Predigten, die ich mir anhöre. Am Ende vielfach Bibel aufbereitet, aufgearbeitet. Ist das was, was du auch, auch so erlebst?
0: Ja, das erlebe ich auch. Aber vor allem erlebe ich es, ähm, glaube ich, dann, also ich schreibe in jeder Predigt, in jedem Input irgendwie mit, ähm, mache mein eigenes Notizheft und merke dann, dass ich manchmal vielleicht Wochen oder ein halbes Jahr brauche und das nochmal lese und merke, oh, das will doch zu mir sprechen. Damals hat es vielleicht mich noch gar nicht so berührt, aber das aufzuschreiben und, pass mal sagt ganz häufig, ich schreibe Tagebuch, mhm. ähm, das hilft mir, zu irgendwie Gottes Stimme zu sehen und vor allem sie auch irgendwie kennenzulernen. Also manchmal, weiß ich vielleicht gar nicht, ob das Gottes Stimme ist oder meine eigenen Gedanken und dann im Nachhinein irgendwie zu lesen, doch das war Gott, der mir da was sagen wollte und jetzt kann ich das besser verstehen. Ich glaube, du hast da noch sehr viel mehr Weisheit drüber,
1: wie man Gottes Stimme erkennt. Aber. Ja, aber du gibst ein gutes Stichwort, ich finde das ist total wichtig, weil irgendwie eine Frage, glaube ich, die uns alle beschäftigt immer wieder, woran erkenne ich denn, dass es jetzt gerade nicht meine eigenen Gedanken sind, sondern irgendwie Gottes Stimme? Also, Finde ich spannend, also wie, wie unterscheidest du das oder was, was sind da, da so Dinge, die dir da helfen?
0: Ich glaube, da ist die Bibel relativ klar, dass der Heilige Geist und damit auch Gott immer das bestätigt, was die Bibel sagt. Mhm. Also ich versuche zu, zu überlegen, geht es einher mit der Bibel und ist es ermutigend und für mich. Ich glaube nicht, dass Gott gegen mich sprechen wird, sondern dass, wenn er Dinge hat, für mich oder für andere, dass sie Ermutigung sind.
1: Ja, voll gut erlebe ich genauso und eine Sache, die ich ähm, auch immer wieder erlebe, die mir hilft auch einfach zu erkennen, wo kommt diese Stimme gerade her, was oder wer ist das, ist, dass ich persönlich Gott einfach echt als Gentleman kennengelernt habe, der mich nicht pusht, der der mich nicht unter Druck setzt, sondern mir die, die Zeit lässt, auf die ich auch brauche und es kann manchmal schwierig sein, weil wir die Stimme Gottes auch irgendwie stumm stellen können. Ich denke, viele von uns haben das auch schon erlebt, in dem Punkt, wo ich sage, ich gehe das jetzt nicht mit und Gott wird dann uns nicht irgendwie drängen und überfordern und überfahren, sondern eben sagen, dann brauchst du diese Zeit noch. Er übergeht unsere Freiheit. Manchmal leider da nicht, aber ich, ich, ich erlebe das eben auch wirklich als ein Kennzeichen, als ein Merken ist, dass ist da... Ist das ein Gentleman, der da gerade spricht? Oder will mich da gerade etwas überfahren? Das bin nämlich vielmehr ich, der mich überfährt und überfordert in diesem Punkt. So gute Gedanken, Johanna. Hast du noch was Abschließendes für uns?
0: Ja, ich finde, du darfst wirklich noch von deinen Kindern und dem Spielplatzerlebnis erzählen und dass Gottes Stimme kennenzulernen so ein bisschen so ist, wie. Ja. Ich kann das jetzt auch einfach erzählen. Also Michi erzählte gestern, dass wenn er auf dem Spielplatz ist und da tausend schreiende Kinder geführt sind, er sofort weiß, wenn seine Kinder schreien, weil er die Stimme seiner Kinder kennt. Und das, und das sagt uns das Johannesevangelium ähm, im siebten Kapitel: Meine Schafe erkennen die Stimme des, Herrn, des Hirten daran, dass sie, dass sie sie kennen und dass sie, sie ihm nachfolgen. Und ich glaube, dass so länger wir irgendwie das auch üben, Gottes Stimme zu hören, desto mehr werden wir erkennen können, ist es seine oder ist es sie nicht. Ich habe das vor sieben Jahren für mich erst so feststellen können. Ähm, ich dachte, die Gott, Stimme Gottes ist den biblischen Charakteren vorbehalten und ich kann sie nicht mehr hören oder das, also es ist nichts, was mir zugänglich ist hm. ähm, und durfte lernen irgendwie, dass ich sie jetzt mehr und mehr vielleicht unterscheiden kann, sind es hm. meine Gedanken oder sind es Gottes Gedanken?
1: Voll gut. Ich, und, und ich glaube, das Einzige, wenn wir über dieses Thema sprechen, Stimme Gottes hören, das Einzige, was uns hilft darin, sicherer zu werden, ist eben genau diese Zeiten mit Gott zu nehmen. Was ist der Grund, warum ich die Stimme meiner Kinder im Geschrei von vielen Kindern identifizieren kann. Der einzige Grund ist, dass ich sie oft höre. Und sie noch so ähnlich sein können irgendwie zu anderen Kindern, aber ich höre sie einfach oft. Das hat nicht mal was damit zu tun, dass ich ihr Vater bin und deswegen so rein gentechnisch das so unterscheiden kann. Nein, ich höre sie einfach oft und deswegen weiß ich genau, welche ihre Stimmen sind. Und ich glaube, nichts ersetzt diese Zeiten mit Gott und eben nicht die Zeiten, wo wir brabbeln, sondern die Zeiten, wo wir zuhören. Nichts ersetzt diese Zeiten, wenn wir es lernen wollen, die Stimme Gottes zu hören und vor allem zu unterscheiden von all den anderen Stimmen, die wir hören. Und ich glaube, es ist so wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, dass wir die Stimme Gottes hören. Gott war nicht überrascht, dass 2020 kam. Ich habe gestern ein Bild gesehen von einem unserer Gemeindeberaters, Gott Wilson. Ich fand das ganz witzig. Er hatte so ein Bild gepostet. Da war so ein Haus. Gestern war ja Halloween, ähm, für diejenigen von uns, die so durchgewältigt sind, die das wissen. Ähm, Halloween und da war so ein Haus und das, 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 das große, da, da vor diesem Haus stand einfach nur ein großes 2020 und so die Schrift darunter. Das war das, ähm, das war das Gruseligste, was mir einfiel. Ähm, Gott hat 2020 nicht über fordert oder überrascht, dass das kam. Und trotzdem hat er uns in dieses Jahr gehen lassen. Trotzdem hat er uns in diese Pandemie reingehen lassen. Und wisst ihr, in mir löst das irgendwie aus, dass ich sage, Gott, wenn du das wusstest und wenn es trotzdem passiert ist, wenn wir trotzdem da sind, dann möchte ich mit dir darüber reden. Was hast du zu erzählen? Was sind deine Gedanken? Meine kenne ich. Aber was sind deine Gedanken? Es ist so gut und so wichtig, gerade in Zeiten, wo wir vielleicht verwirrt sind, wo wir Fragen haben nicht nur unsere Gedanken an Gott zu schicken, sondern auch zu hören und zu warten. Gott, was hast du zu sagen? Ich habe diese Predigt Hör, hör zu genannt. Ich dachte, ich habe über den Titel nachgedacht. ich dachte, Was ist das Einfachste? Was will ich uns am Ende sagen? Und ich glaube, das ist das eine, das ich uns wirklich mitgeben möchte. Hör zu. Vielen Dank, Johanna, an diesem Punkt. Für deine Gedanken, auch dass du uns so rein hast reinhören lassen in dein Herz, auch in dein Leben mit Gott. Hör zu und im Grunde möchte ich uns mit, mit dieser einfachen Challenge auch, auch in diese Woche entlassen. Nimm dir Zeit mit Gott in dieser Woche. Was auch immer das ist, wann auch immer das ist, aber Zeiten die du für Gott reserviert hast. Nimm dir diese Zeiten mal und leg all das, was du so ihm sagen möchtest oder was dir wichtig wäre, leg deine Agenda mal beiseite und hör einfach mal zu. Vielleicht sitzt du nur da und gefühlt nichts passiert. Meine Erfahrung ist, dass in der Retroperspektive, im Rückblick manchmal, in diesem nichts doch viel mehr drinne steckte, als wir uns in dem Moment vorstellen können. Nimm dir einfach mal die Zeit und probier das und dann schreib auf, wie du diese Zeit erlebt hast. Schreib auf, was du vielleicht gehört hast, was dir für Gedanken kam, wo du denkst, Mensch, da war doch irgendwas. Nimm dir die Bibel dazu, lies ein paar Verse und dann sei einfach still. Und lass einfach mal kommen, hör einfach mal zu. Oder sprich mit jemandem drüber, mit dem, was dir in dem Moment passiert oder wie du das erlebst. Sprich mit jemandem drüber, weil es so ermutigend ist, zu identifizieren, irgendwie mitzubekommen. Das war gerade mehr als nur der Gedanke an, an das nächste Mittagessen. Ich glaube, Gott hat hier vielleicht zu mir gesprochen. Wenn du hier aber bist, hier sitzt und du musst für dich ehrlich realisieren, so, so eine Beziehung, so eine Ich-und-Du-Beziehung zu Gott, zu Jesus, habe ich gar nicht. Dieses mit Gott reden und, und, und ich erzähle immer, das ist eigentlich so gar nicht da. Oder vielleicht war das mal da, aber wenn du ehrlich bist, ist das irgendwie eine Weile zurück und irgendwie hat das aufgehört. Dann, dann möchte ich dir, dann darf ich dir in diesem Morgen sagen, dass Gott immer nur ein Gebet weit weg ist. Und es braucht nur ein Gebet, um vielleicht dort wieder anzunehmen setzen, wo du mal warst. Oder etwas anzufangen, in, in, in Gang, in Bewegung zu setzen, was vielleicht so noch nie für dich gelebt hat. Eine lebendige Beziehung zu Jesus. Jesus wünscht es, sich Zeit mit uns zu verbringen. Einfach Zeit mit uns zu verbringen. Warum? Weil er dich liebt. Dafür sind wir geschaffen. Deswegen sind wir geschaffen. Er will Zeit mit uns. Als den Gegenüber. Und das möchte ich dir heute an diesem Morgen zusprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich, ich wünschte mir, dass ich das habe, aber so ist es noch nicht da, dann möchte ich gerne ein Gebet mit uns sprechen. Ich lade dich ein, dass du es mit mir mitsprichst. Vielleicht stehen wir alle auf und ich spreche ein Gebet vor und ihr betet es einfach nach. Jesus, danke, dass du so geduldig mit mir bist. Dort, wo ich dich vollbrabbel und keine Zeit habe. Dass du trotzdem da bist und wartest. Und heute möchte ich entscheiden, Zeit mit dir zu verbringen. Meine Agenda beiseite zu legen. Und mal zuzuhören. Und ich möchte dir an diesem Morgen mein Leben hingeben und dich bitten, dass du einziehst. Herr, ich will dich hören als mein Herrn und mein Retter. Und so bitte ich dich, dort, wo ich mich verlaufen habe, führe mich zurück zu dir, wo ich dich noch nicht kannte. Ich will dich kennenlernen und von heute an ein Kind Gottes sein. Amen. Amen.